0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por defecto, nos sale considerar que son más reales las cosas que vemos, que tocamos, que notamos por su presencia física, material, que están a nuestro alrededor. Y muchas veces nuestra vida, nuestro día a día, podemos organizarlo solo teniendo en cuenta esas cosas, las cosas que sentimos, que podemos tocar, esta silla en la que estoy sentado, esta mesa, esta casa en la que estoy metido, este coche en el que estoy escuchando esto, y nos olvidamos de que la realidad es mucho más amplia que lo material. Es más que lo material, aun siendo parte de la realidad, muchas veces en ello, en lo material, no está, eh, por así decirlo, lo nuclear, lo que da vida, lo más profundamente importante de la realidad. Vivimos en un mundo de cosas que vemos, que tocamos. Las cosas a nosotros nos entran por los ojos, nos entran por el tacto. Dios conoce esto ¿no? y por eso... Su designio salvífico ha pasado por hacerse hombre, ¿no? por hacerse visible realmente como uno más para los hombres. Y su designio salvífico ha continuado hasta hacerse no solo hombre, sino a través de los sacramentos visible en lo material en medio de su iglesia. ¿no? Y de un modo, pues, por antonomasia en la Eucaristía. Pero la Eucaristía nos está hablando de algo escondido detrás de lo visible, porque nuestros sentidos nos hablan, nos muestran un trozo de pan, nuestros sentidos nos muestran vino con agua, pero las palabras, el sacramento, la acción del Espíritu Santo hacen que eso se transforme en algo mucho más allá de lo aparentemente material, ¿no? Y que haya una realidad espiritual muy fuerte, presente, presente, en ello, ¿no? está presente de un modo misterioso el mismo Cristo, con su cuerpo, alma, sangre, divinidad. Y hoy, en este domingo, estamos de un modo especial, diría yo, invitados a considerar que nosotros, que estamos en este mundo material, que formamos parte de este mundo material, pues tenemos un cuerpo que es material material, no somos de este mundo material, no podemos amoldarnos a este mundo material en el que estamos, porque también dentro de nosotros hay algo mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más fuerte que la materia, algo que nos hace trascendernos a nosotros mismos, algo que nos hace entender esto que estoy diciendo yo, que no solo existe un mundo visible que vemos, sino que hay un mundo que trasciende lo material y que es un mundo fundamental, ¿no? Es el mundo, es la realidad donde está Dios con su divinidad, con su grandeza. Es la realidad donde están las almas de los santos. Es la realidad donde están los ángeles. Es la realidad donde se lucha una batalla que se hace visible en la materia, en el mundo y también en nosotros, entre el bien y el mal, ¿no? Una realidad superior a lo material, ¿no? una batalla entre el bien y el mal que Dios ya ha vencido, pero que aún no ha terminado de retirarse el mal. ¿no? Y como digo, esa batalla se hace visible en nosotros, en nuestra propia alma, en nuestro propio interior. Por eso no es raro que Jesús diga en el Evangelio que, que tenemos que, para salvar nuestra vida, perderla sería absurdo que dijera esto si nuestra vida fuera simplemente la materia, lo que vemos lo que palpamos si fuera nuestra vida todo eso no diría eso, porque Dios no dice cosas que vayan contra lo que somos, sino que Dios rema a favor de lo que somos para ayudarnos a vivir realmente lo que estamos llamados a vivir en plenitud por eso dice eh, si quieres salvar tu vida la tienes que perder. Está diciendo... Si quieres vivir de verdad... Tienes que darte cuenta... De que este mundo no lo es todo. De que que te aprecien... Los que están aquí no es todo. De que tener cosas... No es todo. De que el gusto o el placer... Que pueda darte... La realidad... O cierta materia... O cierta compañía... O cierta cosa... O... No lo es todo. Si el mundo se redujera a la materia... Pues entonces sí, ya está. Todo sería lo que vemos y bueno, pues tendríamos que intentar vivir lo mejor dentro de ello pero no se reduce a ello ¿no? el mundo, la realidad es mucho más amplia que lo que vemos en la materia ¿no? y la realidad más amplia que vemos en la materia podemos achicarla, hacerla pequeña en nuestra vida y no disfrutarla en plenitud si nos quedamos encerrados en lo material por eso Jesús nos invita a esto a no encerrarnos en lo material a perder nuestra vida se refiere a a no gastar nuestra vida solamente en las cosas materiales, solamente en las cosas que vemos, solamente en tener riquezas, sean del tipo que sean, sino a perder nuestra vida, a dejar esas cosas para poder vivir una vida en plenitud, para poder dejar que nuestra parte espiritual, nuestra alma, se eleve y pueda contemplar la realidad que hay por encima, que es la realidad para la que estamos hechos, que es la realidad que es capaz de de llenar nuestro corazón y que es una realidad que se compone de cosas infinitamente más grandes, infinitamente más bellas, infinitamente más ricas que las que a veces, por defecto, consideramos o podemos considerar en nuestro día a día que son las únicas que existen. A veces podemos ser personas espirituales, realmente, que nos importe pues nuestra alma, que procuremos rezar, que procuremos buscar a Dios, pero en el día a día vivir de otra manera totalmente distinta, ¿no? solo pendientes de nuestro trabajo, solo pendientes de nuestra, nuestro coche, nuestra moto, nuestra casa, nuestra comodidad, y olvidando que eso no puede ser nuestra vida, porque eso no es nuestra vida, ¿no? y que tenemos que aprender a vivir no pegándonos a esas cosas para poder trascender a la vida de verdad que Dios quiere por nos, para nosotros y que alcanzar esta vida, como Jesús dice en el Evangelio también, si habéis escuchado hoy en este domingo, requiere negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz, porque muchas veces levantarnos de ese sillón en el que estamos tan cómodos sentados es una cruz, porque muchas veces renunciar a quedarnos pues gastando el tiempo en nosotros para gastarlo en otros, en nuestra familia, en nuestros amigos, en la gente que los necesita, es una cruz, es una dificultad, porque muchas veces madrugar para hacer una actividad determinada, para ayudar a los demás, para tener tiempo en nuestro día para dedicarle a Dios antes de comenzar nuestras actividades, para acercarnos a ese mundo invisible que es tan importante para nosotros y que es realmente el mundo para el que estamos hechos, es una cruz. Porque muchas veces vivir para realidades que no son tangibles materialmente, como amar, como buscar el bien, profundo de otro, el bien espiritual de otro, es una cruz, porque cuesta, porque exige esfuerzo, porque cuando uno entrega su corazón se expone a que éste sea dañado, abofeteado, que sufra, que sea crucificado. Y estamos llamados a esto, a sacar nuestro corazón, nuestra vida de nosotros mismos para lanzarnos hacia los demás. Y ahí palpamos ese mundo espiritual, ese mundo más grande que lo puro material, cuando nos abrimos a los demás, y entonces empezamos a experimentar ese salir de nosotros que nos lleva por ese camino hasta llegar a Dios, pues escuchemos estas palabras del Evangelio de verdad no cargar con la cruz pues eso, perder la vida aparente para vivir la vida de verdad, la vida del mundo invisible, de lo espiritual, donde está Dios, donde está nuestro corazón deseando llegar para alcanzar aquello que busca. Es en esta misma dinámica que mostraba el Evangelio, ¿no? que nos invita a reconocer que hay un mundo superior, más allá de las cosas materiales, de las cosas que tocamos, de las cosas que en apariencia son las únicas que nos rodean. Pues en esta misma línea es en la que se mueve la carta de, de San Pablo a los romanos, ¿no? en, este, en este domingo, la segunda lectura que como es muy breve, si me permitís, voy sencillamente a leerla para que la refresquéis, si ya la habéis escuchado en misa, o para que os preparéis para escucharla, si aún no habéis ido, ¿no? o para que os animéis a ir a misa, dice así, «Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Y no os amoldéis a este mundo» sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Qué interesante es, hablaremos luego de la primera parte de, este, de esta lectura, pero la segunda parte, no os amoldéis a este mundo. Tenemos el gran peligro de que el mundo sea para nosotros un molde y que nos convirtamos en una pieza más de este mundo en el que vivimos. Y no somos una pieza más de este mundo en el que vivimos. Tenemos que vivir en este mundo en el que vivimos y vivir haciendo el bien, vivir trabajando, vivir ayudando a los demás. Y es un mundo que tenemos que ayudar a que sea un mundo lo más hermoso posible, ¿no? Porque es un mundo que, que tenemos que amar, que tenemos que amar para trabajar en él y para hacer presente ya ahora el reino de Cristo, pero no podemos amoldarnos a él como si este mundo fuera nuestra patria definitiva. Jesús lo dice en el Evangelio eh, claramente, no sois del mundo, no sois del mundo, no somos del mundo. Lo dice San Pablo también en sus cartas, no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos de las realidades superiores, de las realidades invisibles. Estamos llamados ¿no? a una vida que trasciende este mundo. Es verdad que al final lo material, la materia, nuestro cuerpo será purificado, perfeccionado y estamos hechos también para ser materia, pero una materia siempre movida, siempre trabajada, siempre eh, vivificada, animada por el alma, ¿no? por nuestra alma, que es eso que nos permite trascender es eso que nos permite considerar eso, que no podemos dejar amoldarnos a este mundo. Si nos amoldamos a este mundo, pues como este mundo, lo que nos interesará pues serán las cosas de este mundo. Nos interesará tener cuantas más cosas, mejor. Nos interesará vivir cuantas más experiencias en este mundo, mejor. Nos interesará Tener en este mundo, pues, la mayor cantidad posible de riqueza, de agua, de alimentos, de comodidades, son cosas buenas. No podemos decir, ya está, son malas porque son de este mundo, ¿no? La comodidad, el placer, son cosas buenas, son cosas agradables, son cosas que Dios quiere, pero, como estamos viviendo en esta en, este, ...en esta dificultad que tenemos... ¿no? ...de no ser de este mundo... ...pero vivir en este mundo... ...podemos acomodarnos de tal modo... ...a las cosas de este mundo... ...que pasemos de las cosas... ...que no son de este mundo... ...que son realmente... ...para las que estamos hechos... ...por eso no nos podemos... ...amoldar a este mundo... ...no nos podemos amoldar a las normas... ...que dicta este mundo... ...y me refiero ahora al hablar de este mundo... ...pues eso... ...a lo políticamente correcto... ...a lo que salen los medios de comunicación... ...mayoritariamente... No podemos dedicarnos tampoco a vivir en una teoría conspiranoica constante de que pues eso de que hay una realidad exterior que quiere dominarnos y bueno sustituir nuestros cerebros y bueno cosas que se oyen así, pero tampoco podemos eh, pensar que lo que dicta la mayoría, que lo que dicta lo políticamente, lo, que, lo políticamente correcto es lo verdadero y lo que tenemos que seguir. Y caemos, podemos caer en ese error. Podemos, como esa rana que es metida... En agua tibia, ¿no? Donde está a gusto que poco a poco ese agua se va calentando hasta que hierve y acaba la rana pues siendo hervida, ¿no? Poco a poco pues se ha ido eso, amoldando a ese agua, haciéndose ese agua hasta que ha acabado muerta por ese agua. Y a nosotros con el mundo nos puede pasar lo mismo. Podemos empezar a ceder en cosas y amoldarnos al mundo, ¿no? Podemos empezar a ceder, bueno, la vida es sagrada, pero pero no tanto, hay que entender, ¿no? Y además, pues, para evitar que estas vidas que son sagradas se destruyan, pues, hay que admitir, pues, métodos, eh, yo que sé, anticonceptivos o, y empezar a tragar con el mundo, ¿no? Y el ser del mundo podemos empezar, bueno, es verdad que, que lo, lo mejor es el matrimonio, ¿no? Pero, bueno, pues, en la situación en la que estamos, en el mundo en el que vivimos, pues, en la convivencia fuera del matrimonio... Eh, el sexo fuera del matrimonio son cosas con las que convivimos y que no podemos dedicarnos eh, a ser unos martillos de herejes y a insultar a la gente que se ha a hacer eso porque no, porque son personas sin ningún tipo de problema las que hay que ayudar, a las que hay que querer con todo el corazón pero no podemos dejar de defender la verdad por eso, por vivir en una sociedad así y querer a la gente implica decirles la verdad y quererles con la verdad yo te quiero muchísimo pero creo que no estás viviendo de la mejor manera posible. Creo que puedes alcanzar un amor y una entrega mucho mayor. Creo que ese desorden no te hace bien. No podemos tampoco amoldarnos a este mundo en el ser unas personas codiciosas que vivamos para tener, que vivamos para amasar fortunas, que vivamos... Eh, sí, tengo... Acallo un poco mi conciencia porque procuro hacer donaciones a, a cosas pues eh, solidarias pero no podemos amoldarnos a vivir para eso y, podemos, y hay mucha gente que vive para eso para tener cuanto más mejor y si tiene menos un día pues está triste y si tiene más al siguiente está feliz y si ha conseguido un coche mejor pues tiene felicidad un momento ¿no? porque las felicidades no duran mucho pero nosotros no podemos amoldarnos a eso a tener más y más y más, ¿no? No podemos amoldarnos tampoco a vivir una vida más cómoda y más cómoda y más cómoda sin fijarnos en lo importante, ¿no? En la necesidad de la entrega, en la necesidad de amor, en la necesidad de generosidad que tiene el mundo, en la necesidad de sonrisas, en la necesidad de ayudar a la gente a que descubra que no es necesario tener muchas cosas para ser feliz, de que hay una esperanza mucho más allá de las cosas materiales, no podemos dejar que, que nosotros nos amoldemos al mundo. El mundo tiene que amoldarse a nosotros, a nuestro espíritu, a nuestros deseos de libertad, a nuestros deseos de, de verdad, a nuestras ansias de bien. Eso tiene que ser lo que guíe nuestra vida. Dice San Pablo que el culto agradable a Dios es ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio todo lo que somos en sacrificio espiritual, ¿no? no es que tengamos que sacrificarnos, sino que ofrecer todo lo que somos, incluido nuestro cuerpo, nuestra vida entera, a Cristo, a Dios. Todo lo que somos. Qué bonito es hoy cuando vayas a misa, si no el próximo día que vayas, poner en la patena, cuando el sacerdote hace el ofertorio, poner toda tu vida. ¿no? Decirle al Señor espiritualmente, yo te ofrezco todo lo que soy, y mi cuerpo, y mis defectos, todo lo que tengo. ¿no? Es un modo de no creernos que solo somos eso, de no quedarnos solo en lo material, sino trascender. ¿no? Y hacer este, este culto espiritual a Dios, siendo capaces de trascendernos a nosotros y de entregar todo lo que somos al más allá, ¿no? a lo infinito, a Dios. Pues propongámonos esto, ¿no? Propongámonos hacer actos de entrega a Dios. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo para ti, Señor. No quiero amoldarme al mundo, quiero amoldarme a ti. Quiero que tú seas el que marques qué debo hacer, el que me guíes. Quiero poder de verdad escuchar tu voluntad en medio de la vida. ¿no? Discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Eso quiero, Señor. Por eso te lo ofrezco y te lo doy todo para no estar apegado a todo lo que tengo, sino que tú seas el que me muevas y el que me guíes. Guíame Señor. A veces podemos caer en el error de pensar que todo esto, esto de de eso, de perder la vida, de cargar con la cruz, de no amoldarnos al mundo, de ser capaces de hacer ese culto espiritual a Dios entregándole todo lo que somos para no guardarnos nada como propio y poder seguir su voluntad. Podemos pensar que todo esto es, pues como dirían los filósofos de la sospecha, como diría como diría Marx, como diría Nietzsche, como diría Freud, pues que todo esto, como diría Feuerbach, que todo esto es un poco um, un modo de, de alienación del hombre. ¿no? La religión es una alienación del hombre. Hacerle al hombre vivir de tal manera que piense que no vive para este mundo y que por eso no se preocupe en exceso por las cosas de este mundo. ¿no? Que estos filósofos de la sospecha dicen que el hombre así está alienado. ¿no? El hombre así está apartado de lo que tiene que ser eh, su verdadero su verdadero itinerario, el verdadero camino que tiene que seguir en su vida, que es un camino de buscar conquistar este mundo, de buscar el mayor bien, el mayor bienestar en este mundo, ¿no? de buscar, pues eso, no vivir con ningún tipo de opresión, con ningún... O sea, son cosas buenas, son cosas maravillosas. ¿no? Hay que buscar también la libertad social... Y, y vivir, intentar vivir con el mayor bien común posible pero no es verdad, ¿no? esto de no vivir para nosotros, de vivir expropiados poniendo, buscando nuestra voluntad en la voluntad de Dios no es ¿no? un eso un vivir como una vida media, es un ser esclavos no la religión como ese yugo, esa esclavitud con la que ha sido propuesta por algunos autores. No es verdad. Vivir de esta manera es lo que de verdad eh, nos hace libres. Nos hace libres. Donde de verdad podemos descubrir a Cristo. Descubrir a Dios en nuestra vida. Descubrir a, los, a la gente que nos rodea y cómo los que nos rodean no son enemigos, sino son gente amable, a la que tenemos que amar. Son gente a la que tenemos que ayudar a lo que tenemos que entregarnos. Y esto sirve para la gente que está en países donde pasan hambre y, y sirve también para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa, para la gente que tienes cerca. Cuando buscamos la voluntad de Dios, nos damos cuenta de que la voluntad de Dios es una voluntad que busca el bien de la persona y que busca que nosotros seamos constructores de esa paz para la gente, de ese bienestar para la gente... Pero no a través de una búsqueda de riquezas, no a través de ideologías, a través del amor. De amar de verdad, de entregarnos de verdad. Hasta que duela, hasta que notemos que cogemos nuestra cruz por entregarnos, que nos cuesta. Pero cuando eso nos cuesta descubrimos que esa es una cruz que está llena de Dios. Que esa es una cruz que está llena de bendición. Que esa es una cruz que está llena, que es camino a la resurrección, a la vida verdadera. Por eso no es alienación vivir de esta manera. Es vivir para lo que estamos realmente hechos, para lo que realmente llena nuestro corazón. No es ir en contra de lo que es el hombre, ¿no? Es como si las religiones buscan eso, hacer que el hombre vaya en contra de su propio ser. Las religiones buscan... El cristianismo busca, Cristo busca que el hombre vaya a favor de su ser verdadero luchando contra su ser falso, contra su hombre viejo, contra su pecado, contra aquello que le impide alcanzar lo que realmente desea. El Salmo de hoy dice que nuestra alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Y es, esa es la sed real que tiene nuestra alma. Que a veces se enmascara esa sed, ¿no? Nos da impresión que es sed de tener los afectos de otros, nos da la impresión que es sed de tener no sé qué cosas, nos da la impresión que es sed, pues, de una falsa libertad, entendida como hacer lo que me da la gana, no tenemos sed de Dios, eso es lo que decía nuestro corazón en el fondo, pero eso está escondido, ¿no? Eso es invisible, eso nos cuesta verlo si no trascendemos ese mundo material que nos rodea, si no nos damos cuenta de que hay un mundo invisible. Por encima de nosotros del que formamos parte y en el que tenemos que entrar, ¿no? pues eso, despegándonos, no amoldándonos a lo material, sino despegándonos de ello, viviendo en ello, pero dándonos cuenta de que estamos hechos para cosas más grandes. Eso está claro en, en el Salmo, ¿no? Esa sed que el hombre que nosotros tenemos de Dios, que está enmascarada, pero que tenemos que descubrir que nuestro corazón, que eso es lo único que puede calmarnos y lo dice también con palabras hermosas la primera lectura me sedujiste señor y me dejé seducir el señor en el fondo es el que el que nos seduce es el que realmente nos atrae parece que nos atraen las cosas de la tierra que nos seducen que está mal la seducción, que está mal el gusto, que está mal el gozo, que está mal el deleite, que está mal el disfrute. Parece que dice la religión, pero no, la religión dice, está es lo mejor disfrutar, es lo mejor gozar, es lo mejor deleitarse. Pero el verdadero deleite, el que verdaderamente nos seduce y nos llena, es Dios. Tenemos que dejar que nos ocurra como al profeta Jeremías, ¿no? en la primera lectura. Había en mis entrañas como fuego. Algo ardiente encerrado en mis huesos. Eso le podemos pedir a Dios. ¿no? Que sintamos en nosotros ese fuego, ese ardiente los huesos, que es Él. ¿no? Ese deseo de no detenernos hasta alcanzarle a Él. De no dejarnos detener, ni por placeres, ni por riquezas, ni por infinitos pecados que puedan surgir en nuestra vida. Y darnos cuenta y dejar que Él, que el Espíritu Santo, encienda en nuestros corazones este gran deseo, que lo tenemos a veces oculto, que lo tenemos a veces pensando que lo que deseamos, que lo que busca nuestro corazón es algo menos, más pequeño, y no es más pequeño. Lo que busca nuestro corazón es realmente a Cristo. Pues hoy nos hemos detenido en estas lecturas, en todas estas consideraciones, y le pedimos al Señor que podamos encendernos en amor hacia Él, como Pedro, ¿no? que comete un error en el Evangelio. Le dice, cuando Jesús habla de cruz, le dice, lejos de tal cosa, Señor. Pero Pedro lo, lo dice porque ama al Señor. Está en camino en amarlo de verdad. ¿no? Aún tiene un amor imperfecto. Pues nosotros le pedimos al Señor que por lo menos estemos en camino, ¿no? como Pedro, que hizo todo un itinerario ¿no? a lo largo de la vida de Jesús, acompañándole ¿no? hasta ese momento en el que bueno en el que se va a dar cuenta no cuando le traiciona en la última cena y luego Jesús le mira con misericordia, cuando observa el sepulcro vacío, cuando se encuentra con el resucitado, ¿no? y va dándose cuenta de verdad de, de quién es Jesús, del sentido de la cruz, del sentido de despegarse de este mundo para apegarse para de verdad a Cristo. Pues eso es lo que a Cristo, a Dios, a las realidades que nos llenan, eso es lo que pedimos hoy al Señor ¿no? que crezcamos en amor hacia Él y que crezcamos en deseo de dejar todo lo que haga falta de no amoldarnos a este mundo de, de perder nuestra vida para, para encontrarnos con Él con eso que nos sacia con eso que nos seduce con eso de lo que estamos sedientos y que Dios quiere pues calmar nuestra sed que es Él mismo esas realidades espirituales superiores a las que estamos ahora.